0: Boa noite, pessoal. Neste segundo episódio da escrita acadêmica, no nosso minicurso Ler e Escrever na Universidade, eu faço um delineamento sobre a compreensão da escrita acadêmica como fenômeno do discurso. Como tal, existem peculiaridades da linguagem científica e também o uso da escrita acadêmica como uma forma de emparelhar e de uniformizar tanto as pessoas quanto o discurso. Quanto mais clara a linguagem, melhor o efeito de sentido. Nós sabemos que existem algumas máximas conversacionais que podem eh, adequadamente suprir tanto a questão de um princípio básico, de uma premissa, de um conceito, e eu acabei apontando e fazendo uma certa inclinação para a relação do método científico com a lógica aplicada à ciência, já que para muitos autores o método científico ele nada mais é do que a lógica aplicada à ciência com a finalidade de se desenvolver um determinado projeto, que talvez seja um dos itens de maior dificuldade neste processo que se faz aí com a escrita e também com a leitura nas universidades. O método científico ele deve ser utilizado nos mais diversos campos de atuação, independente da área de especialidade. Eu considerei para o curso de sábado, que era o curso da enfermagem, um exemplo como sendo o foco do trabalho, um exemplo de necessidade de método científico, questionando sempre o levantamento de informações e elaboração de planos de cuidado, a capacitação do enfermeiro pela busca proativa do conhecimento. Eu levei em consideração é, o momento atual e propus uma, uma reflexão de como o método científico ele se aplica às pesquisas sobre o novo coronavírus, isso desde praticamente no final de 2019, em vários países da Europa e no Brasil, a partir de 2020. Muitas hipóteses estavam relacionadas ao meio de novos ou antigos medicamentos, as vacinas e até mesmo medidas não farmacológicas, como o próprio distanciamento social. No processo de experimentação, nós falamos sobre a testagem de medicamentos, como, por exemplo, o teste cego que passou a ser utilizado para observar os efeitos de uma substância em diferentes pessoas. Esse tipo de testagem ele envolve um grupo de pacientes que recebe o fármaco com seu princípio ativo e outros que vão receber simplesmente um placebo a fim de se observar os efeitos. Falei num determinado momento desta primeira parte de referente às coordenadas de escrita sobre os ensaios clínicos. Na medicina, nós sabemos que a pesquisa clínica ela é sinônimo de pesquisa com seres humanos, é o que se opõe à pesquisa pré-clínica, que é realizada com animais ou com experimentos in vitro, reações físico químicas culturas de células, enfim. O termo ensaio. Nessa perspectiva, ele é utilizado como sinônimo de estudo. O termo ensaio clínico randomizado, ele refere-se a um delineamento de pesquisa mais específico em que seres humanos eles recebem diferentes intervenções que lhes são alocadas aleatoriamente. Quanto aos testes em seres humanos, nós falamos sobre a realização de ensaios clínicos randomizados como sendo indispensáveis para se avaliar a eficácia e a segurança de qualquer medicamento, mesmo durante uma epidemia. Ensaios clínicos eles se mostraram mais difíceis de serem conduzidos em Covid-19 do que em outras condições. As etapas da condução de um ensaio clínico na Covid-19 desde 2020 no Brasil elas têm sido mais expressivas em quesitos como comitês de ética, registro de protocolo, recrutamento, financiamento do ensaio clínico, ao mesmo tempo do financiamento a colaboração internacional, como é uma questão que envolve mais pessoas, é um problema de nível internacional, a execução e também a publicação do ensaio clínico. Nos comitês de ética, a avaliação dos projetos em pesquisa é um aspecto essencial em estudos experimentais em humanos e pode estar associada a um aumento do tempo de execução de um ensaio clínico. Em resposta à pandemia, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, o CONEP, considera traz tais projetos como uma tramitação prioritária. O registro de protocolo consiste nas bases de registros de ensaios clínicos que estão atuando em regime de fast track para pesquisas clínicas relacionadas à pandemia. O recrutamento é outro ponto-chave no cronograma dos ensaios clínicos porque diz respeito ao recrutamento de participantes, o financiamento diz respeito aos valores, ao orçamento, do tanto que você vai gastar com aquele ensaio clínico, a colaboração internacional, a execução, considerando que no cenário atual a interação da equipe do estudo com participantes ela é dificultada pelo caráter infeccioso da Covid-19, o que impacta a coleta de dados e amostras tanto no ambiente hospitalar quanto no ambulatorial ou mesmo no comunitário. Nós fizemos uma análise da importância da pesquisa exploratória na pandemia, já que o objetivo da pesquisa exploratória é familiarizar-se com um assunto ainda pouco conhecido, pouco explorado. Sabemos perfeitamente que, ao final de uma pesquisa exploratória, pretende-se conhecer mais sobre assuntos e, assim, estar apto a construir hipóteses eu citei um exemplo dos pesquisadores da Fundação de Medicina Tropical e da Universidade Estadual do Amazonas que iniciaram o um estudo para analisar a eficácia da aplicação de cloroquina como forma de tratamento com a COVID-19. Foi uma pesquisa de 2020, os resultados preliminares apontaram riscos à vida dos pacientes que receberam altas doses da substância. Falamos ainda sobre o estudo do caso, como ele se define dentro da pesquisa exploratória. Eu fiz a exposição de um relato de casos sobre a evolução da covid-19 associada à evolução cardiológica a partir eh, de alguns dados disponíveis na internet Falamos como que as doenças crônicas, como a hipertensão arterial, diabetes e mesmo doenças arteriais coronianas aumentam drasticamente o desfecho negativo de pacientes infectados e o relato de casos se deu com uma paciente RSC de 33 anos de idade que procurou o serviço de emergência em Hospital Municipal de Emergências de São Caetano do Sul, em São Paulo, em 12 de março de 2020. O relato de caso, resumidamente, ele foi de um paciente portador de diabetes que contraiu de forma comunitária o novo coronavírus. Ele evoluiu com alterações cardíacas e, infelizmente, foi a óbito. Falei sobre as investigações que podem ser tanto de aplicadas de forma intrínseca e instrumental, sob determinado enfoque disciplinar, considerando um caso que pode ser tanto revelador quanto discrepante. No âmbito do conhecimento científico, eu destaquei os três tipos de pesquisas, as exploratórias, as descritivas e as explicativas, dando mais ênfase para as pesquisas que identificam os impactos da Covid-19 em algumas regiões do país e encontrei, depois de algum tempo de pesquisa, Vários exemplos de, de, de situações em que foram consideradas mais impactantes, justamente no estado do Rio Grande do Sul, desde o primeiro contágio, demonstrando também as condições do estado e também as políticas públicas desenvolvidas na região. A metodologia ela pautava-se em uma pesquisa exploratória a partir de uma revisão bibliográfica e se deu basicamente em março de março de 2020 até o final do ano do mesmo ano. O delineamento de uma pesquisa ele diz respeito: depois que se faz a fase inicial de escolha do objetivo, se a pesquisa vai ser exploratória, ou descritiva ou explicativa. Nós seguimos, nós partimos para uma outra fase em que nós teremos que escolher os procedimentos que são técnicos e metodológicos, especialmente é a sessão da metodologia. GIL 2008, ele nos ensina que o elemento mais importante da fase de delineamento é, sem dúvida, a coleta de dados. No quesito da coleta de dados, aliás, antes de, de falar um pouco sobre a coleta de dados, eu gostaria de destacar dois grandes grupos de delineamentos. A pesquisa bibliográfica e documental, que é aquela que consta de informações impressas, que são provenientes de livros, revistas, documentos impressos ou mesmo eletrônicos. Hoje, é, evidentemente, faz-se mais uso de documentos eletrônicos por causa do, do acesso que se tornou mais fácil e também da pesquisa experimental, o levantamento, o estudo de casos, informações que são obtidas tanto por pessoas quanto por parte de experimentos. Eu falei sobre é, os tipos de coletas de dados, como que eles poderiam se ajustar ao, às pesquisas da Covid em especial, Falamos da coleta de dados contínua, que é aquela em que os eventos são registrados à medida que acontecem durante um determinado período de tempo. Falei sobre a coleta de dados periódica, eventos que acontecem de ciclo em ciclo, aí eu citei o caso do Censo 2021, que é um censo demográfico em que Há a maior operação do recenseamento já organizada no país, mas que infelizmente ainda não se há muita clareza sobre a sua realização. Sabemos que nós temos mais de 212 milhões de habitantes, aproximadamente 71 milhões de endereços a serem visitados, são 5.570 municípios, e também da suspensão do censo, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Ele poderá deixar os municípios brasileiros no escuro, caso ele não venha a acontecer, segundo os especialistas. Eles afirmam que faltaram dados e referências para comprovar se as políticas aplicadas nos últimos dez anos, de fato, surgiram efeito e apontaram que não haverá informação, para formular ações para o futuro. O CENSO, ele é uma pesquisa realizada a cada 10 anos pelo IBGE e ele está dentro dos parâmetros da coleta de dados periódica. E por último, eu falei sobre a coleta de dados ocasional, já que essas coletas são realizadas sem determinação de continuidade ou mesmo é, de período. Sobre a coleta de dados contínua, eu citei os casos de empresariais, lembrei o caso da Coca-Cola, como que ela é contabilizada diariamente, quantas Coca-Colas são vendidas por segundo no mundo. De acordo com os dados mais recentes, são vendidas mais de 1 bilhão e 700 mil latas, copos ou garrafas dessas bebidas por dia. Falei sobre a coleta de dados ocasional, que inclui não só a forma direta, quando os termos eles têm acesso aos registros. Por exemplo, nós fazemos questionários e a partir desses questionários podemos criar bancos de dados. As, a, a análise de dados baseada em estatística também foi bastante é, requisitada, bastante discutida, considerando que a estatística é uma ciência exata que estuda desde a coleta, a organização, a análise e também o registro de dados por amostras. No método estatístico, faz-se geralmente a definição do problema, o planejamento, a coleta de dados, a correção dos dados coletados, a apuração dos dados, a apresentação dos dados. E eu trouxe para a nossa discussão um exemplo de método estatístico referente a uma pesquisa sobre violência contra negros, apontando aí as taxas de homicídios em estados como Alagoas, Espírito Santo e Paraíba, que concentram, sem dúvida alguma, o maior número de negros vítimas de homicídios. É, falei um pouco sobre o racismo institucional, enquanto a desigualdade de tratamento entre negros e brancos que ocorre dentro das instituições, e fechei essa primeira parte é, mais prática da nossa fala, né, do nosso minicurso, fazendo algumas abordagens antes mesmo de discutir os modelos de entrevistas e também os modelos de questionários. Para os alunos, eu deixei um questionamento, o que seria mais vantajoso numa pesquisa do tipo, quantitativa, se seria o questionário ou a entrevista, que é uma pergunta que será respondida no nosso terceiro episódio. Até lá.